0: Marcas del Vinalopó 102.0 FM
1: Muy buenas tardes amigas y amigos, un placer eh, volver a saludarles un día más ahora desde los estudios de Onda Cero en Elche con una hora y media de radio por delante para compartir y abrirle las puertas al fin de semana Tal como ya les adelantaba ayer, además de la situación complicada por la que están atravesando los transportistas de nuestros productos agrarios en Francia, con las consecuencias que ello tiene para este sector, a esta situación se suman las dificultades cada vez mayores ...por las que atraviesan los pescadores... ...de hecho, los integrantes de la cofradía de pescadores de Santa Pola... ...ya hablan de una situación insostenible... ...tras los últimos recortes en días de, de pesca que ha aprobado la Unión Europea. Si eso se suma al encarecimiento del combustible o de las labores de mantenimiento de las embarcaciones, pues amenazan con que podría llegar el final de este sector. Nos vamos a trasladar enseguida hasta Santa Pola para hablar con el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de esta localidad. Después vamos a tratar de poner también un poco de diversión en el programa y de cara, ¿por qué no?, al fin de semana, porque llegará el director del parque de atracciones por la parte de Santa Pola para contarnos que el parque vuelve a abrir sus puertas este fin de semana tematizado de carnaval y abren así una temporada muy completita. Conoceremos el poder sanador de la poesía y del amor. Será de manos de una médico y poeta, Beatriz Gavarrón. Tendremos los estrenos de cine con El Acomodador, la previsión del tiempo con Jorge Miralles y las noticias de deportes y de actualidad general. Muchísimas gracias por estar ahí un día más a los que nos siguen a través del 102.0 en internet en onda0.es y en su aplicación onda0 para móvil o tablet. Son las 12 y 22 minutos, la mejor hora del día y arrancamos. Caraván en Alicante, 31 años contigo. Del 9 al 11.
2: Gran Circo Alaska te presenta el musical circense de Aladín da en Elche junto al el Instituto Vicente Verdú Explanada Feria de San Andrés Del 25 al 4 de febrero Disfruta con el Gran Circo Alaska De las mejores atracciones circenses de la mano de Aladín Un gran musical para disfrutar en familia Funciones todos los días Compra ya tu entrada en grancircoalasca.es Y disfruta del genial y fantástico espectáculo Aladín
0: más de uno. Onda Cero Elche, comarcas del Vinalopó. Maite Vilaseca.
1: Todos sabemos que la situación económica de algunos de nuestros sectores productivos no atraviesa por su mejor momento. Es el caso especialmente de la flota pesquera del puerto de Santa Pola. Las constantes medidas restrictivas por parte de la Unión Europea están limitando eh, la posibilidad de capturas hasta tal punto que desde la cofradía de pescadores de esta localidad ya se está pidiendo casi auxilio. ¿Tiene futuro eh, este sector? Eh, ¿Se va a seguir permitiendo que nuestros pescadores hagan su trabajo? ¿Se puede encontrar un equilibrio entre la protección del entorno marino de, eh, del ecosistema mediterráneo en cuanto a las especies de peces y eh, la pesca. Pues de ello vamos a hablar con el presidente, con el patrón mayor de la cofradía de pescadores de Santa Pola, eh, a quien ya saludamos. Eh, patrón, bienvenido, buenas tardes.
2: Eh, hola, buenas tardes.
1: Eh, la situación empieza a ser insostenible ahora mismo para, para la flota pesquera de Santa Pola.
2: Pues sí, ahora mismo, en los momentos que estamos, sí.
1: Las restricciones, ustedes las... Llegan a entender ahora mismo restricción, no solo en cuanto a eh, meses de pesca, sino incluso también ya a los tiempos que cada jornada se pueden dedicar a la pesca.
2: Sí, no, no lo llegamos a entender. Las restricciones que tenemos de día de hoy no, la, no las llegamos a entender.
1: ¿Cuánto tiempo pueden ahora mismo ustedes pescar eh, a lo largo de un año?
2: A lo largo de 100, de hay barcos que tienen asignado entre 120 y 140 días de pesca. Una cosa totalmente insostenible.
1: ¿Cuál ha sido la, el, el último, por así decir, el, el golpe que han recibido ustedes por parte de la Unión golpe?
2: Europea? El golpe es la reducción de días, el alto consumo para la explotación de, 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 de la propia empresa, tenemos altos costes de tema de mantenimiento, de talleres mecánicos, de gasoil, de seguro social, lo Tenemos todo, lo tenemos todo tan elevado. ¿Eh? que nos es imposible ya, mantener, los días que nos han puesto, nos es imposible ya mantener una empresa, mantener una embarcación para, para con, este, con este tipo de medidas que tenemos de día de hoy, nos es imposible.
1: ¿Cuántas embarcaciones hay ahora mismo en la flota pesquera de Santa Pola? Porque además creo la... que tienen ustedes de dos tipos diferentes, ¿no?
2: Sí, aquí tenemos de pesca de arrastre que tenemos unas 36 embarcaciones y luego tenemos de artes menores que son las embarcaciones que... Eh, de aquí, más, pe más pequeñas que pescan en la costa, tendremos unas 60.
1: ¿Y las limitaciones, las restricciones, son las mismas para ambos tipos de embarcaciones?
2: La, no, para, para es, es, solamente está para, para la pesquería de arrastre.
1: La, la transformación, entonces, pregunto y discúlpeme la ignorancia, eh, pero eh, la transformación de algunas embarcaciones que se dedican al arrastre a eh, dedicarse a artes menores, ¿sería factible? ¿Sería una opción en algún caso?
2: En algún caso pues no, porque el tipo de pesca es totalmente diferente. Habría que hacer una modificación eh, muy grande al barco y aparte de eso, carecemos de permiso. Si no nos da la la administración permiso para cambiar de la pesquería, tampoco podemos cambiar el barco de una modalidad a otra. Uh -huh.
1: Habla usted de 36 eh, pesqueros de, de arrastre, que son los que ahora mismo están sufriendo eh, de forma más directa <risa> Perdón, esta situación. ¿De cuántos empleados, de cuántos trabajadores, cuántos puestos de trabajo eh, están en juego?
2: Pues eh, vamos, a, vamos, a, a, vamos a poner 5 por embarcación, Serían alrededor de solamente de ese sector sean 200 200 marineros pero es que no es los marineros nada más que luego aparte conlleva también el tema el tema el tema de mecánicos tema de tema de, de personal de cofradía tema de pescaderos eh, que estamos dejando al mercado sin 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 abastecimiento eh, ustedes el tema de pesca Sí, sí, dígame.
1: dígame. No, no, decía, eh, decía usted, eh, precisamente ahí va yo, ahí, claro. ¿se, ¿Se puede abastecer la demanda de, del mercado eh, con no, estas reducciones?
2: No, 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 para nada, para nada, para nada. No se puede. No, porque no es nada más a nivel de Santa Pola, es a nivel de todo el Mediterráneo. A día de hoy tenemos, tenemos por ejemplo, toda la región de Murcia tenemos parada. Andalucía para ahora el mes de febrero también. Y luego la parte de, de Cataluña, creo que también para la hora, en marzo. Entonces, claro, el, 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 el falta producto por todos los lados. Al, al no estar todo el Mediterráneo operativo al 100%, ¿eh? de todos los puertos, a falta de embarcaciones por pescar, el, el, lo que es el mercado se queda, eh, los propios pescateros no, puede, no llegan a, 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 a dar su servicio tampoco.
1: Eh, todo, todas estas restricciones por parte de la Unión Europea eh, Vienen justificadas o ellos las excusan Diciendo sí. que es por protección de las especies marinas Es decir, por no hacer una sobreexplotación ¿Ustedes esto lo entienden?
2: No, 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 no Es decir, ir, porque tengo... ustedes
1: conocen el mar Mejor que, cualquiera de, que cualquier persona hombre, que está en un hombre, despacho
2: hombre, 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 si nosotros ¿Quién quiere cuidar el mar más que nosotros que comemos de ahí? Hombre, esto es una cosa Esto va a pasar, nos va a pasar una cosa eh, no que de hoy tenemos un gran problema ya de hoy tenemos un gran problema aquí en, el, en todo el Mediterráneo entero que aquí eh, el, por el tema este que pusieron la restricción de la pesca de atún en su, eh, no sé decirte se hará a quince o veinte años eh, que el atún está eh, totalmente prohibido y entonces hay una superpoblación de pesca, de, de atún eh, que esto se está devorando el mar se está devorando el, el, el atún tiene que comer otras especies, comer merluzas, comer bacalao, comer cualquier banco que, que coge el atún, se lo carga enterito. Entonces, ¿qué pasa? Que, que nosotros no tenemos tampoco eh, no tenemos tampoco cantidades, porque es que esto solo come todo el atún. No tenemos, no tenemos, es que no tenemos. Estamos ahí, tenemos un gran problema, porque luego cuando salimos a pescar, nos rompen las redes también, tanto de artes menores, eh, como las de arrastre. Entonces es una cosa, es una cosa que esto, esto es totalmente insostenible.
1: Ustedes tienen la sensación de que, de que nadie les escucha, es decir, me, yo claro. lo estoy oyendo, eh, me va a perdonar, pero yo lo estoy oyendo y estoy pensando, pero vamos a ver, eh, todas estas cosas que usted ahora nos cuenta, eh, se supone sí. que los que gestionan la política de, en Europa deben saberlo. Es decir, si de... este es una, es una pura pura cuestión eh, del ciclo de la vida. Si una especie sí. se, se protege hasta el punto de que eh, crece de manera desproporcionada, claro. es depredadora de otras especies que por tanto se pondrían en peligro. No porque ustedes pesquen las merluzas, claro. los, los claro, oh, oh, no, no,
2: no que va, que va, para nada, para nada, para nada. Si nosotros tiramos que tengo vídeos. Nosotros tiramos a lo mejor aquí tenemos eh, en el Mediterráneo tenemos el tema del pulpo. Eh, ...de menos de kilo la talla, lo tenemos por talla... ...y lo tenemos totalmente prohibido... Lo tenemos que tirar mal cuando lo cogemos... ...¿qué pasa? Que lo tiramos al mar y ¿quién se lo come? El atún... Eh, ...tiras un pulpo para que se reproduzca... ...de menos de un kilo y se lo carga el atún... ...¿qué tiras? Cualquier pescado como vienen detrás... ...que ellos saben que tiramos pescado al mar... ...por el tema del descarte... ...entonces solo lo come todo el atún... ...todo... Eh, ah ...una cosa en comparación como tierra que se ven ve los telediarios. Aquí el tema de los jabalíes que salen, no sé, por las ciudades, por las ciudades, que está así cerca del campo y de los bosques y tal. ¿Eh? Yo lo he visto en los telediarios. ¿Quién sale a los contenedores de la basura de noche? El jabalí. Porque está de, también prohibieron de, de, de cazarlo. Ya ha pasado. Por eso es una comparación la mismita que con el atún. Yeah. Eh... Es una superpoblación lo que hay, que es una cosa increíble. ¿Tienen
1: ustedes esperanza de que esto se revierta?
2: ¿Se revierta? Pues esperanza a día de hoy ninguna, porque tenemos tantas tantas restricciones, tanto por tanto por el tema de Bruselas, y luego por inspección de buques, por capitanía. Es que tenemos una, una serie de problemas, que esto no sé, no sé dónde vamos a llegar, no sé si tenemos que amarrar la flota, no sé, porque cada día tenemos que subir a... A, tenemos que pasar inspecciones de los barcos, ¿eh? para mantenimiento y tal, cada vez nos ponen más problemas, ¿eh? cosas incoherentes, ¿eh? es una cosa que esto no sé, no sé, no sé dónde, dónde llegaremos con esto, uh -huh. porque esto es una, una auténtica barbaridad.
1: ¿Ahora mismo en qué momento están ustedes? ¿Ahora mismo están saliendo a pescar?
2: Ahora tenemos la mitad de la flota, está trabajando porque ya entre nosotros nos ponemos de acuerdo para ir, para, ir, para no dejar el, la, la cofradía sin servicio, por lo menos ya nos vamos, nos vamos alternando, a lo mejor hacemos eh, un hora para se paro el mes de enero y febrero, vamos trabajando, o sabemos 36 barcos, paramos la mitad y trabajamos la mitad y paramos la otra mitad, por no tener, por no, por no desabastecer el mercado.
1: Pues no sé si las reuniones que están manteniendo ustedes con representantes, con, eh, con eurodiputados, eh, los movimientos sí, nos, también que están haciendo con, con el
2: director de pesca, con su director y el conseller estuvimos está, están de la parte, están de la parte, nos están apoyando porque ven que es una auténtica barbaridad. Pero claro, ya ellos tienen que hacer ya la labor pues a nivel de Europa. Nosotros ahí no llegamos, ya tenemos que llegar a través, a través de, de los directores que sí que es cierto que nos apoyan bastante en este tema.
1: ¿Están ustedes en contacto también con pescadores de, de otros países del Mediterráneo que se ven, imagino, sometidos a las mismas restricciones?
2: Pa no, en otros países no. Nosotros a nivel de aquí, a nivel de aquí de España, sí nos hablamos nosotros porque nos conocemos, en reuniones, nos hablamos de aquí, pero a nivel ya de, de otros países no.
1: Pues no sé qué decirle porque la verdad es que me parece tan me ha parecido tan lógico eh, José todo lo que usted nos ha contado que resulta sí. difícil de creer que, es que sí, no lo sí, entiendan sí, los sí, gestores sí, políticos.
2: Sí sí. sí sí es difícil de creer pero es cierto pero es cierto tenemos una situación ahora que no sé no sé no sé esto no sé esto cómo lo vamos cómo 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 vamos a pasar ese temporal no lo sé.
1: Y se han planteado ustedes algún tipo de movilización.
2: Pues en principio no porque siempre que hemos hecho algo Siempre hemos salido, hemos salido perjudicados, movilización, llegas a estos sitios y no te escuchan, llegas de ahí lo único que haces es que, que nada, nada, no te escuchan, pierdes más días y ya es una cosa que no, ya tiene que ser a nivel de, de, de que los directores que tenemos y la gente que tenemos en Madrid y tal, que son los que tienen, los que tienen que apoyarnos. Porque están viendo que, que el único país que estamos cubri, cubriendo y cumpliendo todo lo que pide bruselas somos nosotros los españoles, pero 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 lo cumplimos muy bien cumplidos. No nos tienen que penalizar y tanto es que no es sé que si nos penalizan, que bueno. es una cosa que es que es una una, una barbaridad.
1: ¿Y, incumplir no se lo han planteado ustedes tampoco.
2: No 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 porque es que luego incumplimos luego luego nos perjudica el tema de ayudas. Eh, te mate, eh, no, no, nos, nos quitan todas las ayudas que tenemos si tenemos alguna que nos dan pues los paras biológicos que nos dan eh, entonces si has incumplido automáticamente fuera que tienes ayuda
1: Pues José López Patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores de Santa Pola, ¿qué decirle? Pues que mucho ánimo, que, que, pues sí. que no sea lo suyo clamar en el desierto claro. que alguien les escuche
2: Pues sí, si tenemos suerte nos escucha a alguien porque esto así, eh, no sé, tiene mala pinta.
1: Muchísimas gracias por habernos atendido. Un abrazo. Muy
2: bien, gracias. Buenas tardes hasta ahora.
1: Pues la verdad es que un poco con el corazón en un puño nos volvemos desde Santa Pola para seguir con más invitados y más actualidad. Ya saben que esto es Más de Uno Elche, Comarcas del Vinalopó están en la sintonía y en la compañía. ...de Onda Cero...
2: ¿Sueñas con un parto íntimo y respetado? En el Hospital Universitario del Vinalopó sabemos que dar a luz es uno de los momentos más importantes de la vida. Atención humana, cercana, vive con tu pareja cada momento en un ambiente privado
3: con la mejor atención. Elige Vinalopó, elige Rivera, salud responsable. Infórmate en el 96-667-9611.
6: Mi pueblo está de fiesta En la calle solo suenan los tambores Los niños, las niñas y los mayores Mi tierra hoy se llena de colores Porque hoy iba a celebrar Que estamos en
1: carnaval estamos... Pues sí, la verdad es que estamos ya saboreando Los preparativos para celebrar el carnaval Y con el carnaval llega... Mmm, algo esperado. Ya sabemos que solo han pasado eh, tres semanas desde que eh, terminó la temporada de Pola Park, pero se nos han hecho largas. Y de nuevo vuelve esta gran noticia. Pola Park abre sus puertas por todo lo alto para celebrar el carnaval este mismo sábado.
6: Ya, esperando el momento.
1: Así que estamos encantados. ¿Por qué? Pues porque siempre que viene a visitarnos Juan Carlos Rodríguez, que es el director del parque de atracciones Polapark en Santa Pola, es para traernos buenas noticias como esta. Mañana vuelve a abrir sus puertas Polapark y además está vestido de gala tematizado de carnaval, con un montón de sorpresas. Juan Carlos, bienvenido, buenas tardes.
3: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: Oye, a mí me encanta que vengas. Yo, de hecho, diría, oye, ¿cuánto hace ya que no viene Juan Carlos? <risa> Yo estoy encantado de estar aquí. <risa> oye, habéis estado apenas tres semanas con el parque cerrado, pero que realmente para vosotros nunca es cerrado, porque seguís trabajando, terminasteis la temporada de Navidad, y uh -huh. volvéis ya eh, mañana con eh, la temporada
3: 2024, que abre con el carnaval. Sí, la verdad que han sido, como tú dices, ¿no? Tres semanitas, tres fines de semana cerrados, que pues ahí hemos estado trabajando, preparando, bueno, pues el cambio de temporada, ¿no? Al final arreglando también las atracciones, el mantenimiento que hay que tener siempre y demás, y ya pues es que cada vez se nos hace más pesado tener el parque cerrado, o sea que estamos ya siempre innovando, ahora que hemos dicho, pues venga, pues carnaval, vamos a hacer cositas para estar ya, yo creo que al final, yo creo que el año que viene ya no cerramos, porque vamos, todos los días estamos ahí ya para cerrar tres fines de semana, ¿para qué vamos a cerrar ya, ¿no? Claro.
1: Y además con el buen tiempo que tenemos pues es sí, que realmente Claro, ¿eh? dónde me, dónde me voy y ahora qué hago yo con los chiquillos que no que está cerrando la park Bueno, pues no, por la vuelve a abrir sus puertas. Empieza una nueva temporada. Habéis tematizado todo el parque de
3: Carnaval y estáis preparando una sorpresa también musical. Sí, la verdad que sí, bueno, estamos, a la gente al final le gustan muchísimo las temporadas temáticas ¿no? Y al final, pues eso, íbamos a abrir en febrero y hemos dicho, pues ¿por qué no? Al final está el carnaval ahí, a la gente le, encarna, le encanta el carnaval, así que bueno, van a poder encontrar pues eso, espectáculos especiales, van a ver todos los días batucadas en el parque eh, con parsas diferentes que vienen desde pues Murcia, de Torrevieja de diferentes eh, localidades de la zona para pues para desfilar por el parque y para crear animación. Yo creo que la gente ya el año pasado lo, lo hicimos, fue el primer año y a la gente le gustó muchísimo. Y luego parte como has dicho pues sí que habrá una sorpresita durante esta temporada temática de carnaval aún no tenemos eh, la fecha puesta pero eh, sí que será durante febrero o marzo que haremos una fiesta especial de estas nuestras que tanto le gustan a la gente contaremos con nia con, con la ganadora de operación triunfo 2020 que también es bueno es de, de de Gran Canaria y demás, entonces pues al final también ella siente mucho los carnavales, nos ha preparado un show súper chulo y además pues bueno la gente pues como en todas las fiestas podrá encontrar pues espectáculos especiales, decoraciones, sorpresas y yo creo que se lo va a pasar muy bien la verdad. Uh
1: -huh. Bueno pues ya lo saben, a partir de mañana eh, abre sus puertas la Park el horario de 12 del mediodía a 8 de la tarde y las entradas que ya están a la venta eh, a través de la página web ya saben, www.polapark.com eh, también se puede comprar ya el pase de temporada, porque claro, cada vez eh, cada vez eh, eh, lo amortizamos mejor, porque ya es no es de temporada es el pase de todo el año prácticamente sí, sí. La
3: gente la verdad que también nos lo dice, porque claro ya el pase de temporada está a la venta también en la página web, lo pueden comprar también en las taquillas del parque cuando vayan a visitarnos por primera vez y desde, pues, desde el momento en que lo sacas hasta el 4 de enero creo que cerramos este año, o sea que durante todo el año van a poder acceder todos los días al parque, también tienen incluidas las fiestas tienen incluido todo, al final la gente de del pase de temporada, es la gente de siempre la gente por aquí, la gente pues lo amortiza, bien amortizado la verdad porque hay niños que están allí todos los días uh -huh. oye, nosotros felices de que confíen en nosotros así que súper bien
1: Bueno, además eh, las atracciones eh, son para niños desde dos años ...hasta niños de 90 años...
3: ...sí, claro, es lo que hemos dicho nosotros siempre... ...nosotros, nuestro público es el familiar... no ...y lo que nosotros buscamos es que pues el niño se lo pase bien... ...junto al hermano, junto a la mamá... ...junto al papá, los tíos a los abuelos... ...así que en casi todas las atracciones del parque... ...pueden subir todos en familia y disfrutar... ...y pasárselo bien, que como te he dicho... ...es un poquito lo que buscamos, no queremos que solo se suba el niño... ...que solo se suba el papá, sino siempre queremos... ...que la experiencia sea junta en familia... ...y que se diviertan siempre en familia.
1: Uh -huh. No solo son las atracciones, eh, ni los conciertos... ...ni la animación la tematización eh, por la parque es una experiencia porque está incluida también una experiencia gastronómica y es que claro cuando vas de un sitio a otro montando eh, jugando sí. y disfrutando al final haces una paraeta para reponer fuerzas y también apostáis por eh, que sea de calidad, ¿no? que, que todo lo que podamos consumir en el parque sea de la máxima
3: calidad Sí, porque al final la gente pues como tú dices ¿no? al final al pasar todo el día en el parque siempre acaban comiendo, merendando, cenando en el parque y al final pues tenemos que ofrecer un buen servicio de restauración, cada año también lo vamos mejorando, vamos incluyendo, por ejemplo, en los últimos años hemos incluido muchísimos productos sin gluten o para celíacos perdón para veganos también, que la gente eh, pues al final hay mucha más gente con esas y, pequeñas intolerancias y pues al final también tienen derecho, ¿no? A comer en nuestros puntos de restauración así que vamos implementando todo ese tipo de productos vamos haciendo productos un poquito más elaborados la gente, al final siempre teníamos bocadillos, hamburguesas cositas así, ahora ya hemos metido pues ensaladas, hemos metido eh, costillar, hemos metido muslo de pollo, eh, paellas, macarrones la gente puede encontrar al final todo tipo de variedad, aparte como siempre pues de todos los dulces, de ese algodón dulce de esas palomitas, eh, de esas chucherías helados, crepes, gofres, o sea, hay de todo para que la gente al final no le falte nada en el día de, de su visita al parque.
1: Toda una experiencia. Bueno, y bueno, conforme termina carnaval, llega el Día del Padre. Sí. Y además cae en puente este año y me imagino que mantenéis vuestra invitación a los papás, ¿no?
3: Hombre, yo creo que eso ya es, yo creo que no hay ni que decirlo. Yo creo que, son 20, creo que si no me equivoco, es la 28 temporada de Pola Park y desde aquel año 96 siempre ha sido así y yo creo que por el momento siempre va a ser así. Así que ese día 19 de, de marzo siempre los papás van a estar invitados. Y como has dicho, que en puente, así que abriremos desde el sábado hasta el martes, que es el Día del Padre. Y pues eso, invitamos a todos los papás a que vayan allí a disfrutar de, de ese día en familia, porque van a tener además su entrada totalmente gratis.
1: Claro, eh, fíjate, eh, hemos hablado del pase de temporada, pero es que claro, se amortiza, porque carnaval, después eh, el Día del Padre, que sí, los papás entran gratis, pero bueno, todos los demás pues vamos a arropar a los papis, ¿no? Eh, pero es que se, inmediatamente después vais a prepararnos el parque con una nueva tematización, que será con la tematización de Pascua, coincidiendo sí. con la Semana Santa. Exacto,
3: sí, en cuanto termine carnaval, que es a finales de marzo, no si no me equivoco creo que el 26 o 27 de marzo, finales de marzo ya empieza Pascua, así que empezará la Easter Celebration, que es una nueva temporada temática también que nos hemos inventado, porque como te digo, al final estamos siempre inventando y haciendo cosas nuevas, que bueno, pues todo el parque está decorado, una figura gigante de pop y saliendo de un huevo, todo lleno de huevos de Pascua, pintados de diferentes maneras, espectáculos también especiales de, de Pascua con los conejos de Pascua, al final vamos a ir cambiando, innovando, creando y organizando. La gente también, el año pasado también la hicimos, fue un súper éxito, así que este año es el segundo año que repetimos tanto Carnaval como la Easter Celebration y a la gente yo creo que le flipa al final, le gusta porque siempre gusta ir al parque de atracciones, pero no es lo mismo a lo mejor ir durante todo el año cinco veces y siempre encontrarte lo mismo que al final cuando vas mm, dos o tres o cuatro o cinco veces al año, pero vas una vez en Carnaval, vas una vez en la Easter Celebration, vas una vez en Navidad, vas una vez en Halloween, al final siempre encuentras algo totalmente diferente que te hace querer volver y que al final hace que la experiencia sea diferente a la vez anterior que ha sido, uh -huh. entonces yo creo que es un una clave que tenemos nosotros que gusta mucho y que creo que lo estamos haciendo bien ahí por esa parte
1: Bueno, yo te digo que lo estáis haciendo bien porque eh, Polapark ya es como, bueno pues un punto de referencia ¿no? en el ocio de, de toda la familia de los que vivimos aquí, de los que vienen a visitarnos durante los puentes o durante las vacaciones, así que con, eh, con seguridad, con calidad en, eh, en sus productos de restauración y, y con la diversión asegurada Ahora, celebrando el carnaval, Polapark vuelve a abrir sus puertas este sábado, primer fin de semana de temporada desde las 12 del mediodía hasta las 8 de la tarde y a partir de ahí todos los fines de semana Muchísimas gracias Juan Carlos, que sea una estupenda temporada y que nosotros lo veamos Muchísimas gracias
0: Si tu sofá pide a gritos un cambio, ven a las rebajas de OK Sofas Elche. Encontrarás los modelos más actuales. Cheslon, rinconeras, deslizantes, eléctricos, colchones y canapés, cabezales y mueble auxiliar. Todo, todo en rebajas y hasta el 50% de descuento en modelos expuestos. Súper, súper rebajas en OK Sofas Elche. Ven y disfruta del mejor descanso con financiación 24 meses sin intereses. OK Sofas Elche. En cartera creyente Rotonda Restaurante Mayordomo. Ven a la super. Trabajas de OK Sofás.
5: Hey tú, ahora que no escuchas música ni podcast, ¿cómo es tu mundo ideal?
7: Mm, uno que se adapte a mí, a mi trabajo, familia, amigos, mascota y a todo lo que me hace feliz.
5: El que rentabiliza espacios, donde el balcón o la terraza pueden ser parte de la casa cuando lo necesito. ¿Y el tuyo? Nuevas cortinas de cristal Saxon, fabricadas para tus espacios, pensadas para tu vida. Lo que le faltaba a tu mundo para ser perfecto. Saxon. Tu mundo. Nuestro universo.
1: You no... Si quieres vender tu casa, necesitas Inmo Urbana. Servicios generales inmobiliarios con la calidad y experiencia de Inmo Urbana. Con oficinas en Elche y en los campos de golf de Alenda y Bonalba. Valoran tu casa, hacen un buen reportaje para los mejores portales inmobiliarios, se encargan de las gestiones administrativas y te ofrecen en todo momento el asesoramiento que necesitas para ayudarte a vender tu vivienda. Visítanos en inmourbana.com o en cualquiera de nuestras oficinas de Elche, Alenda y Bonalba Golf.
0: Más de uno. Onda Cero Elche, comarcas del Vinalopó. Maite Vilaseca.
1: Dicen que la vida es ir acumulando experiencias, una experiencia común a todos nosotros que en mayor o menor medida nos ha dejado una marca, ha sido la pandemia. Todavía hasta hace apenas unas semanas estábamos luchando contra picos de COVID, de gripe. Una pandemia que especialmente durante su momento álgido llevó a muchos ante nosotros al aislamiento. Ese quedarnos en casa nos hizo en muchas ocasiones pararnos por un momento, algo que en el día a día y con la vorágine de cada jornada, era un poquito más difícil De esa introspección eh, Ha surgido arte Y ha surgido belleza Como el poemario Del que vamos a hablar en los próximos minutos El flotador del naufragio La poeta y médico Beatriz Córdoba Gavarrón ha recogido en esta colección de poemas todas esas reflexiones con un punto en común, el poder sanador, el poder curativo de la belleza. Ella misma describe este libro como una experiencia poética más allá de la literatura y es un placer charlar con ella. Eh, Beatriz Córdoba, bienvenida, buenas tardes.
6: Gracias, buenas
1: tardes. Bueno, me imagino que eh, este, este poemario del que usted misma dice, eh, que es eh, una forma de ver el mundo desde la perspectiva de la belleza, sí que tiene eh, parte de su origen en la, en la pandemia. Algo que especialmente usted como médico pues vivió eh, de una manera, me imagino que complicada, ¿no?
6: Sí, o sea, a mí siempre me ha gustado escribir para comprenderme, para comprender el mundo en el que vivo. Pero es cierto que el tiempo de la pandemia, por ser un momento de, de más soledad, de más dolor, más sufrimiento, me ha ayudado para vivir un momento más introspectivo e intentar dar sentido a todas esas vivencias.
1: A través de la, de la poesía también podemos encontrar eh, un poder sanador.
6: La poesía nos ayuda, por un lado, porque es una manera de comunicarnos más allá de, de un sentido puramente racional. Eh, la poesía utiliza un lenguaje simbólico y los símbolos eh, son aquellos elementos que nos llevan a otros lugares. Y allí, en otros lugares, encontramos la solución, una solución más trascendental que desde el punto de vista de la vida cotidiana o de las cosas más inmediatas no podemos encontrar.
1: Me llama mucho la atención eh, que usted apele a la belleza como elemento salvador eh, cuando en, en su consulta, imagino que prácticamente todos los días, eh, verá usted casos de, de personas que atraviesan eh, situaciones de dolor, situaciones de soledad. ¿Cómo podemos encontrar la belleza cuando atravesamos ese tipo de momentos?
6: En este momento lo más importante es como no desesperar, es acudir a otra persona, abrir el corazón, mirar un atardecer, o sea, intentar ver el más allá, acudir a la esperanza. Es cierto que cuando estás ahí en un momento doloroso, precisamente el dolor es un símbolo que nos está hablando de, de la desesperación que llevamos dentro. En ese momento, pues, eh, hay que recurrir a, a algo más. Entonces es ahí cuando abre una ventana, una puerta, ¿no? A, a tener esperanza y ver. ...lo que no podemos ver de una forma inmediata... ...pero que llegará... ...por eso en mi libro también he querido referir... ...una primera parte que, que se llama el naufragio... ...o sea que todos atravesamos esos momentos... ...y en una segunda parte que es el flotador... ...que es a donde nos tenemos que agarrar... Eh, ...en esas cosas pequeñas... ...que aparentemente son cotidianas... ...pero que sí que ocultan... ...la belleza de la vida... ...y es pues el amor desinteresado de otras personas... Eh, ...la belleza de, del sol... ...una eh, sorpresa que te puede dar un niño... Pues son cosas cotidianas, pero que sí que ocultan la grandeza de la humanidad.
1: ¿A qué se agarraba usted durante la pandemia?
6: Pues mira, me agarraba mucho a, a las relaciones personales, pues la amistad entre mis compañeros, eh, el amor a mi familia, pues eh, la amistad también entre otras personas que estaban lejos y que podías ver a ellas a través de los medios digitales. Pues el amor, el amor entre las personas, la verdad, entre las personas y también el amor a Dios, o sea, y sobre todo la, la relación que podemos tener unos con otros.
1: Uh -huh. eh, realmente de forma científica, no sé si esta es una pregunta que usted eh, me pueda contestar, pero, pero bueno, me surge, de, de forma científica se puede demostrar eh, que la belleza, eh, el amor al que usted apela, <ríe> no sé, la poesía, eh, tiene un cierto poder sanador.
6: Sí, eh, hay un estudio que recientemente se publicó y que se ha escrito un libro sobre él, que nos habla más directamente de la belleza de las relaciones interpersonales, en el cual se hace como mm, a lo largo de, de la vida de una persona, desde aproximadamente los 15 años así, hasta la vejez, se van, eh, se van estudiando factores que hacen que esa persona tenga más o menos felicidad y más o menos salud. Y el que acaba siendo, el, el que muestra más evidencia y el que es el más importante es la, son las relaciones sanas entre los demás, las relaciones sanas que se basan en el, sol, en el sólido vínculo del amor. Uh -huh. Ese sí que es un estudio que se publicó en Estados Unidos. Y, cómo? y, y, y tiene un libro en el cual se, se han evidenciado todas toda las investigaciones realizadas.
1: Uh -huh. eh, ¿Cómo podemos distinguir entre una relación sana y una relación tóxica?
6: La relación sana es la que te hace más feliz, la que te lleva a abrir, para mí, yo la distingo como abrir ventanas, o sea, la que te lleva a otros lugares que para ti eran desconocidos pero que te hacen más felices. Y las relaciones tóxicas son las que te van hundiendo, que te hacen cada vez estar más triste y enfermar. Cuando ves a una persona que va perdiendo su alegría y su sonrisa es porque esa relación no le está aportando nada.
1: ¿La poesía o la literatura en, en general entraría dentro de esa relación sana? aunque no sea interpersonal o interpersona de forma directa?
6: Sí, porque es una manera de comunicarte primero contigo misma. Y es una manera sana también de comunicarte con el mundo, con la naturaleza y con los demás. Y es una manera simbólica. O sea, muchas cosas que no podemos expresar con palabras, las podemos eh, expresar a través del lenguaje simbólico. En la poesía utilizamos palabras, pero de forma metafórica. Tampoco estamos diciendo todo lo que queremos. Uh -huh. Pero los síntomas que sufrimos cuando estamos enfermos también son símbolos de lo que está sucediendo dentro de nosotros. O sea, el dolor es un símbolo de que algo no va bien. Entonces la poesía nos ayuda porque el lenguaje simbólico es necesario comprenderlo. Y nos solemos mover en un lenguaje más analógico. Entonces, tenemos que trascender.
1: Pues el, el poder sanador de la poesía, eh, el poder eh, curativo de la belleza, y una auténtica experiencia, la lectura de este poemario, el flotador del naufragio de eh, Beatriz Córdoba Gavarrón. se presentó la pasada semana y dónde podemos, dónde podemos encontrarlo.
6: Pues ahora mismo está agotado, pero en breve ya lo podemos otra vez encontrar en Alitruque en Seneca, y, y va a pasar a la distribución nacional. O sea, en cuestión de un mes ya lo tenemos en cualquier, cualquier tienda, o incluso por Amazon. Uh -huh.
1: ¿Está usted trabajando actualmente en, en algún otro poemario?
6: Eh, todavía no. La verdad es que necesito ahora un poco de organizar, aunque sí que tengo muchos poemas, pero sí que necesito juntarlos, darles un hilo conductor para, para seguir poder publicar un segundo poemario.
1: Pues mientras llega seguiremos eh, disfrutando de este flotador del naufragio. Beatriz Córdoba, pues muchísimas gracias, le dejamos que vuelva a usted con sus pacientes.
6: De nada. Que, que
1: ahí estarán esperándole. Gracias, gracias enhorabuena.
6: Gracias, un saludo.
1: Y con el poder sanador de la palabra, pues vamos a llegar prácticamente a la una. Noticias de carácter nacional e internacional y después volvemos. Tenemos que hablar de cine, conocer la previsión del tiempo para el fin de semana y ponernos al día de la actualidad general y del deporte. Les espero hasta ahora.
3: ¿Qué, qué es lo peor de las redes sociales?
0: un proyecto de la Fundación A3 Media con la colaboración de la Fundación Telefónica. Ya está aquí la nueva temporada de Pola Park, más pronto que nunca y con nueva temporada temática, Carnaval todos los carnavales del mundo en un solo lugar. Las máscaras de Venecia, el color y música de Nueva Orleans o las ambas de Brasil serán algunos de los ambientes que te rodeen en tu día de diversión sin límites en Polapark. ¿Te lo vas a perder? Hazte ya con tus entradas desde tan solo 9,99 euros en polapark.com y vive el ritmo del carnaval en Polapart.
7: El secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey, sigue sin contarnos cuántos fijos discontinuos están inactivos.
2: Eh,
4: la insistencia puedo comprenderla, pero es que el, el, la radiografía de los fijos discontinuos es exacta. Es decir, y está dada por las fuentes más fiables que tenemos, que es la encuesta Población Activa y por los registros de afiliación de la Seguridad Social.
7: Aunque luego ha añadido que no es competencia del Ministerio facilitar esos datos porque son cifras de las comunidades autónomas. Los sindicatos destacan que el 70% de las personas que han perdido un empleo son mujeres y desde la Asociación de Trabajadores Autónomos, su presidente Lorenzo Amor sostiene que la inestabilidad política está pasando factura al mercado laboral y en especial en el colectivo de quienes trabajan por cuenta propia.
2: Se perdieron 546 autónomos cada día en el mes de enero, un dato 16.949 que es el cuarto peor dato de, de la década
0: Hemos hablado de los derechos humanos en el mundo, de la vulneración de los mismos, de todas las guerras en el mundo, no solo de Palestina, que por supuesto Palestina, eh, Ucrania, pero Yemen, todas las guerras que se puedan imaginar... Y no hemos hablado de la amnistía.
7: A las dos les vamos a contar las novedades judiciales del caso Tsunami, porque el fiscal vuelve a arremeter contra el juez García Castellón, al que reprocha haber imputado a Puzdemón sin haber investigado lo suficiente. Alega en su escrito que faltan argumentos y que hay flagrantes contradicciones. Sumamos además los ataques políticos a los jueces que continúan. El último, el de Podemos, hablando hoy de dictadura judicial, Ignacio Jarillo. Yone Belarra contra el Poder Judicial y contra, en concreto, quien investiga si Puzdemón pudo no cometer delito de terrorismo. ...ha sido en el Consejo Ciudadano Estatal.
6: Que este debate no va sobre amnistía sí o amnistía no. Va de democracia o dictadura judicial. Lo que está haciendo el juez García Castellón es dictadura judicial. Este señor piensa que él tiene derecho a mandar más
0: que el Parlamento.
7: Belarra asegura que este y otros jueces pertenecen a un colectivo judicial absolutista, así los ha llamado, y que el PSOE quiere aprobar la ley de amnistía sin convicción, solo para contentar a Junts y seguir en el poder. Estaba huida en Noruega y pesaba sobre ella una orden europea de detención y entrega. La Guardia Civil junto a las autoridades noruegas han detenido a una española en el marco de una operación contra el terrorismo y
0: Jadista Arancha Martín. Una mujer española así conversa que en agosto del año pasado fue detenida por un presunto delito de terrorismo y que cuando fue puesta en libertad provisional aprovechó para huir,
1: a pesar de las medidas cautelares que pesaban sobre ella, como la obligación de comparecer semanalmente o la retirada del pasaporte. Fue en noviembre y los mecanismos de seguimiento que se mantuvieron sobre ella permitieron determinar que estaba en Noruega. La Guardia Civil constató que la detenida había confeccionado una biblioteca digital de acceso público con más de 4.000 archivos multimedia, todos ellos del aparato de propaganda del DAES. Además, su detención frustró su marcha a zona de conflicto controlada por el DAES junto a un individuo con el que se iba a encontrar en Túnez. Pues de todo ello
7: hablamos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de este viernes 2 de febrero.
0: Elena Gijón, a las 2 Noticias Mediodía. Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó. 102.0 FM. Más de uno. Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó. Maite Vilaseca.
1: Bueno, si estuviera aquí José Luis más y esto fuera la sección periodismo de investigación, evidentemente ya todos estaríamos eh, pensando que escuchamos la eh, sintonía o el tema central de la banda sonora de James Bond. Pero en lo que estamos ahora es en nuestra sección El Acomodador, donde cada semana repasamos algunos de los estrenos de las salas comerciales y, por supuesto, nos adentramos también en el mágico mundo del cine clásico. Acomodador, bienvenido. Buenas tardes.
4: Me llamo Dor.
2: Acomodador. Hola. <ríe> Me
1: encanta. ¿Y cómo toma, cómo toma usted el batido de frutas? Eh, sí, ¿Agitado? Con... ¿No mezclado?
4: <ríe> Claro, efectivamente, buena pregunta. Bueno, acomodador. Pues yo siempre se me olvida agitar antes de servir, no
1: sé. Pues sabe usted que hay que agitar un poquito, eh? porque si hay no se hacerla, va hacerla. se va toda la sustancia a la parte de abajo y lo primero que bebe uno es agua. Acomodador, <risa> que, ¿por, qué? ¿por qué nos ha pedido usted que hoy arranquemos la sección con eh, este tema de James Bond?
4: Hombre, porque hoy se estrena Arguille, que es eh, la, la nueva película. Eh, ...demencial... ...o sea, divertidísima... ...de tiros, de espías... ...de Matthew Baum... El, el, ...el responsable de las películas de... ...de y, ...y bueno, eh, esta película Arguille... ...seguro que la vas a ver Maite... ...porque, vamos, está hecha para ti... o sea el, el ...seguro... Es ...Ale Bryce Dallas Howard... ...que es una escritora de novelas de espías... ...creadora de la saga Arguille... ...que es como si fuera este famoso... ...no, c y, y un día pues eh, da cuenta eh, que o sea, se, se ve inmersa en este mundo de espías ella en realidad su vida es pues muy tranquila muy normal o sea sabes y, y de repente no no de repente ve disparos artes marciales un espía de verdad y se ve inmersa en un en, un, en una cosa que digamos que parecía se, se metida en su propia novela no propias historia. Eh, lo completa el reparto Henry Campbell, eh, la cantante Dua Lipa, Sam Rockwell, John Cena y digamos que, que, que es una película de espías, de acción y humor a tope.
1: Perfecto, pues apuntamos eh, Argyle o argil que eh, imaginemos que bueno, será sí, como sí, se pronuncia porque... en inglés, <risas> con Dua Lipa eh, en el rol protagonista. Muy bien, ¿qué más tenemos por ahí, acomodador?
4: El bastardo, Max Mikkelsen, gran actor, la verdad es que me encanta este hombre, es un actorazo, Hizo ha Letter la serie, salió también en El Rey Arturo y es un villano de James Bond, de la saga James Bond, el villano de Casino Royal. Perdoniza este gran actor que igual te hace una superproducción de Hollywood cuando hace una película independiente, eh, siempre con la misma calidad, eh, protagoniza esta, esta especie de western danés, drama histórico de 1755, esa ambientación, basada eh, en un libro. A ver, no os reíros de mí, porque mi inglés eh, en inglés de, de por ahí, de, de Móstoles. The eh, Captain and, and Bárbara, eh, ya está, The Captain and Bárbara es el libro, eh, de Ida Helsen. Y es una película donde tiene ese rollo de hueste porque el harto de la guerra va a intentar hacer un asentamiento en los yermos eh, brezales de Yulandia. Pero hay un terrateniente que no le va a poner las cosas muy fácil a nuestro protagonista. Hay un conflicto ahí entre esos, luchas eh, entre ellos y, y una, una batalla... Eh, por ganar eh, pues eso eh, eh, lo, 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 como el western no esta uh -huh. tierra es mía aquí quiero hacer yo mis cositas la, la película de western de John Wayne son las vacas no los los, los las, las ovejas los, los cultivos no las cercas aquí es un poco más complejo
1: bueno pero un, también
4: muy recomendable y muy bonita
1: un western nórdico podríamos decir
4: efectivamente antes, pero nórdico. pero cuidado porque la gente piensa que van ahí con hachas y y con corazas. <ríe> no, 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 no es, nada, es, es que ver con, siglo
1: nada que ver con los vikingos Ambientado en el siglo nada. XVIII. Muy bien. Eh,
4: ¿Alguna más de estreno? Sí, la última, también muy recomendable, película alemana de drama, ubicada en las, en las aulas, con un gran mensaje social, la sala de los profesores, una mmm, novata, una nueva... Eh, eh, profesora, eh, entra pues, a, a trabajar a un centro docente, donde ocurren unos hurtos. La película eh, lo que te habla mucho es que los fake news, las, el racismo, los prejuicios y mucha ira y mucha mala uva que hay en el mundo, viene de origen en, desde jovencitos. desde o sea, Es muy importante que la educación, la educación, muy importante, el valor a la formación en cualquier país, ¿eh? uh -huh. para que eh, sean eh, hombres del mañana y, y mujeres de, del mañana que, digamos, eh, evit, evitar el riesgo de esa esa, de esa ira, de esos cabreos, de, esas, de esos delitos que se van cometiendo, eh, pillarlos eh, desde... El valor de la, de la formación y de la educación. Muy recomendable esta película, uh -huh la estada de los profesores.
1: Bueno, pues tres propuestas muy distintas, un poco para todos los gustos, que se pueden disfrutar de estreno esta semana en los cines. Y ahora sí, llega el momento de el clásico del acomodador. Bueno, y ahora, acomodador, ¿qué nos propone?
4: Te traigo un peliculón, Los asesinos del climanjaro. Wow. Es la película británica dirigida por Richard Thorpe. Este tío es una eminencia, o sea, el tío dirigió... 184 películas. Eh, la gente dice, bueno, es que yo me quedo con el nombre del director, menos Hitchcock, que es muy famoso. ¿Qué ha hecho este hombre? Pues este hombre se ha especializado, o se especializó, ya falleció, en películas de, de aventuras, porque dirigió el prisionero de Senda, Van Howe, los Caballeros del rey Arturo. O sea, este hombre eso se ha hecho muy famoso y reconocido por, o sea, tiene un, un, un currículum estupendo de grandes películas entretenidísimas que hoy en día la gente lo ve y, y disfrutas un montón en el, si no se requiere Manjaro eh, está basado en hechos reales eh. eh, bueno, no deja de ser una película de aventuras con Robert Taylor que es casi su actor fetiche porque también estuvo en de el el Arturo. Y este hombre es como el gran cazador blanco, ¿no? que va a ayudar a la chica a buscar a su padre y a su prometido perdidos, ahí en un poco como el rollo terminas de del Rey Solomón, pero eh, digamos que tiene una base real, porque eh, en 1997 se hizo una película que se llama Los demonios de la noche, con Val Kilmer y, y Michael Douglas, y, hablaba, y centraba más en ese hecho histórico, de los leones machos que mataron a más de un centenar de personas a final del siglo XIX en la, en, en, en la zona del, del Zabu, y que hoy en día están disecados y están en un museo, eh, creo que de Chicago, Illinois.
1: Qué pena. Ah, eso de disecar a los animales me da mucha pena. Lo siento, sí, también, tengo que decir también. que ahí me tampoco, da penita.
4: Pero vamos, que dicen que incluso yendo allí disecados los ves y, y te asustas, uh -huh. porque eran dos leones sin melena, y que eran como, o sea se dedicaban a, eran los asesinos de manjaro, se dedicaban a, a poner, a poner, querían construir un puente y no los no los dejaban, se comían a los, a los trabajadores. Entonces siempre ha habido, entre los nativos africanos, siempre había leyendas y tal de que estos no eran realmente leones, que eran enviados por los dioses o algo para que estaba mal, el puente se no dignó de hacerse y por eso la película de 1927 se tituló Los demonios de la noche
1: Pues los asesinos del Kilimanjaro, de
4: 1959 Sí, no lo he dicho Muy bien, Maite Eres Sí. en mi Wikipedia particular Wikipedia, Wikipedia
1: particular <risa> pues tenemos como siempre propuestas súper interesantes gracias Acomodador como siempre le digo nos quedamos con la previsión del tiempo llega enseguida Jorge Miralles un abrazo muy fuerte feliz semana
4: un saludo gracias hasta luego buen fin de
0: Electrofred les ofrece la previsión del tiempo para las próximas horas en el Checomarca.
1: Les pues efectivamente para afrontar el fin de semana con buena información sobre el tiempo contactamos con jorge miralles nuestro hombre del tiempo y por supuesto colaborador de la agencia estatal de meteorología y director del portal tiempo elche jorge bienvenido muy buenas buenas tardes muy buenas cuéntanos cómo se presenta el fin de semana
5: pues seguimos bajo los efectos del anticiclón y todavía nos quedan unos cuantos días de cielos muy soleados y ambiente muy estable esta tarde el viento de Levante podría soplar puntualmente moderado y bueno, el fin de semana, como digo, muy soleado, eh, mañana una temperatura máxima que rondará los 17-18 grados, eh, las madrugadas y las primeras horas de la mañana siguen siendo bastante, bastante fresquitas, mañana amaneceremos en torno a los 7 grados en la, en la ciudad, se acercarán a los 0 grados en puntos, de, en puntos bajos del campo. El domingo suben un poquito más las temperaturas diurnas, probablemente rondaremos los 19, incluso 20 grados eh, en una jornada, como digo, muy soleada, suaves brisas marinas a partir de mediodía y las temperaturas, bueno, las temperaturas nocturnas que siguen siendo bastante bajas y al amanecer el domingo rondaremos los 5 o 6 grados en la, en la ciudad y es posible que tengamos alguna helada débil puntual en zonas del campo. La semana siguiente, más de lo mismo, incluso las temperaturas en, en diurnas, eh, pues seguramente algún, alguna jornada eh, llegaremos a pasar de los, de los 20 grados. Eh, y bueno, yendo a muy largo plazo ya, eh, parece que de cara al siguiente fin de semana, al final de la próxima semana, el anticiclón se va a mover eh, y va a dejar paso a que entren algunos frentes de Poniente eh, bueno, estos frentes atlánticos no nos dejan mucha lluvia pero al menos algún cambio es en fin, falta bastante ya, ya vamos viendo feliz fin de semana
1: pues feliz fin de semana también para ti, Jorge, y te esperamos el próximo lunes de nuevo aquí en el programa. Y a ustedes también, desearles que sigan disfrutando de la radio y de la compañía de Onda Cero. Sean felices y hasta el lunes.